0: Hola Cory, estás escuchando Spicy Cobertura de Coloquio el Otro Lado 2022 desde los encierros experiencias racializadas para cuerpos queer y trans. Si disfrutas
1: de este audio y del escondido de Spicy nos pueden apoyar compartiendo esta y otras publicaciones, así como aportar de manera económica, visita nuestra página web www.spicynetbox.com
0: escrolea hasta abajo donde dice pesitos para el pezón presiona ahí
1: y chao en este episodio tenemos a mi amiga, mi hermana y de La Fuente Díaz con su charla Experiencias Formativas de la Colonia desde un activismo no atrincherado. Modera de Sport, Denis Juste. Ser un diploma superior en de derechos humanos y diversidad sexual a través del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y está certificada como orientador en VIH, VIH <ríe> y eh, enfermedades de transmisión Sexual por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Actualmente se encuentra completando el Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la OPR de Piedras, al igual que liderando como cofundadores el grupo activista y educativo nombrado La Sombrilla Queer, en donde provee talleres de lenguaje inclusivo y sensibilización sobre personas trans. Inado también es voluntaria en las redes de de DBS de Amnistía Internacional y tiene su propio proyecto personal nombrado Pechos Divergentes, donde narra sus experiencias como persona no binaria, buscando hacerse superación y afirmación de género. Le cedo de la palabra.
0: que no tengo tanto problema para hablar sobre mí, este, no quería simplemente que este fuera un evento de donde pues, una activista está diciendo mira todo lo que logré y adórenme, porque eso no es lo que a mí me gusta hacer, así que eh, lo que vamos a hacer en el día de hoy es que obviamente sí voy a hablar de mis experiencias que las considero, y la vivencia que las considero súper esenciales para quien soy como activista hoy, pero sí les voy a presentar ¿Verdad? Como estas experiencias eh, ayudaron a formar la persona que soy hoy en día. Y obviamente les voy a recomendar tal vez temas que deberíamos todavía trabajar en el activismo eh, del día de hoy. Al igual que también algunas reflexiones finales sobre de mí para ustedes y de mí para mí también. ¿verdad? Porque todos necesitamos hacer esas reflexiones. Okay. ¿Quién yo soy? Bueno, pues ya me presentaron, ¿no? Pero aquí también hay algunos datos que no estaban necesariamente eh, dentro de eh, mi introducción. Soy criado de comerío, soy de la montaña, este, soy del campo, vengo de escuela pública, eh, soy una persona nominaria, me considero persona nominaria negra, trans, con diversidades funcionales, soy educador y activista, estos son los títulos que utilizo actualmente, y aparte de estudiante de derecho. Este, soy Todos ahí lo puede ser bien violenta, invisibilizante, explotativa para personas como yo, para personas como ustedes, ¿no? Aunque, vinimos a celebrar mi trayectoria, y lo deseo, ¿verdad? Dejar claro, hacer esta aclaración, en ningún momento romantizo toda la explotación y dificultades que ha pasado, ¿no? okay. so, aunque yo les esté diciendo, mira, de verdad que me he formado y he logrado crecer como activista socialmente me puedo parar aquí y proyectar de la manera que me estoy proyectando eh, estas cosas no fueron fáciles así que no vine a romantizarlas reconozco que han sido experiencias fuertes, difíciles que me han llevado a muchos llantos que me han llevado a muchas situaciones complicadas en la vida la primera pregunta que yo les traigo hoy es ¿qué hace a un activista? ¿qué es aquella cosa qué nos hace activista, qué tú tienes que hacer para ser activista, cuántas acciones son suficientes para que tú seas considerada activista. Eso lo vamos a traer al final de y vamos a hacer una reflexión al respecto. Yo tengo una respuesta para ello, pero se la dejo ahora por ahí. Vamos a comenzar por el Yo lo dividí por parque para hacerlo más fácil y más accesible porque soy viejo y me da organizar las cosas así en mi mente. Este,
2: digamos que esos son partes de libro Y esta es la parte número uno, Comienzos Formativos. Le llamo
0: Comienzos Formativos porque así fue como empecé a crear conciencia de que eventualmente tenía que luchar. En la escuela de mentales, vamos a hablar un poquito sobre cómo estuve en la escuela. Básicamente, ¿verdad? Mi vida en la escuela fue puro bullying. Desde el primer día que yo fui aquí en me hicieron bullying. Simplemente porque yo entré al baño de las nenas. Mi mamá siempre me llevaba al baño de las chicas yo no entendía lo que era el baño de las chicas ni baño de los chicos, para mí los baños eran todos baños, porque yo fui criada en una casa donde todas eran mujeres y mi mamá no me iba a dejar a mí solita, ella me iba a entrar al baño de los hombres conmigo, según las reglas sociales, la niña entra con su madre. Cuando entro obviamente a la escuela eh, elemental me encuentro con que hay reglas para las cosas. Hay reglas de género, así que entra al baño de las chicas y de repente todos los estudiantes, imagínense, es un plantel eh, cuadrado completo, la escuela es un plantel cuadrado, me pueden ver todos los estudiantes de arriba y o sea, me pueden ver todos los estudiantes de abajo, no hay manera de que no se me pueda ver. Yo empiezo a escuchar a todos los estudiantes, yo no sé si eso lo, lo, lo hacen en las escuelas de ustedes, pero de repente empiezan a gritar, ¡guau! 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 Y entonces de repente yo empiezo a escuchar, ¡mato! 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 Yo no entendía, realmente no Yo empecé a llorar porque yo veía a todos los estudiantes que me estaban gritando. Yo no entendía lo que significaba la palabra guau, yo no entendí eso hasta la intermedia, ¿no? Y ahí fue cuando yo comencé a entender socialmente, ¿verdad? Y esa fue de mi, primera, de mi primera experiencia: que yo no tan solo era un poco diferente, eh, sino que yo no cabía <ríe> en estas cajitas este, que se me había impuesto. Allí me compraban polipockets y carritos toda la vida, me compraban dinosaurios, mi mamá me compraba diarios. Yo tenía sábanas de caricaturas para los menes y tenía también sábanas de flores. Para mí, eso era mi, mi manera diferente de ser. El intermedio, pasé por lo que era un problema más físico, me lanzaban objetos y me robaban artículos dentro de la escuela obviamente me, me lanzaban paletas de menta y una me iba a explotar aquí en la boca. En la, en la, en la, me explotó aquí en la, en la parte de atrás de la cabeza este, y me dejó varios pedacitos de paleta y me los tuve que retirar. Este, y tuve otras experiencias este, horribles eh, durante ese tiempo... Eh, intenté recubrir a las trabajadoras sociales y le dijeron que me dijeron no podemos hacer que la gente deje de llamarte padre de la escuela, lo sentimos y yo la miro yo como que no entendía por qué yo solamente estaba pidiendo algo tan simple tú podías hacer un taller sobre el crimen tú podrías llevar a los padres de la escuela a una gran reunión para hablar sobre cómo el discrimen no se debe permitir pero pues supongo que algunos trabajadores sociales no están haciendo el trabajo completo. Ella también se veía la mano matada, no estoy diciendo que ella fuera una persona horrible o una persona inherentemente mala, pero definitivamente, con unas sola palabras destrozó mi esperanza de que se me respetara como persona en la sociedad. En la escuela superior salí del closet, pasé por bullying institucional. Cuando salgo del closet, mis compañeros, literalmente, no estoy bromeando, me dicen: Ya me he divertido hacerte bullying porque ahora ver, es verdad. Eso fue lo que me dijeron. Este, pero me comenzaron a apoyar ¿verdad? cuando se dieron cuenta que yo era una persona más y de repente el bullying comenzó a ser institucional la institución me comenzó a perseguir en la escuela superior porque yo era abiertamente homosexual con mi pareja ¿no? para que el tiempo me consideraba homosexual eh, una trabajadora De la universidad, no, de la iglesia de, de ella. Y básicamente en algún momento me quiso trabajar con varias cosas. Entre, entre cosas que me dijo, me dijo que el contacto de semen con semen provocaba VIH, eh, así de fácil: semen y semen se unían y eso era lo que provocaba VIH. Y yo dije, guau, wow, qué interesante. Eh, adicionalmente ¿verdad? Y esta es una anécdota que siempre cuento Me a dosis y un días Y me intentó hacer una analogía De cómo es que el diablo me iba a consumir Ella agarra una bolsa ¿Saben esas bolsitas que dan en, en la escuela? Como a la tiendita Que tiene la fritura de esto, o lo que sea Bolsa de plástico de, No, bolsa de papel eh, Y coge el vaso que estaba afuera Ella dice Este eres tú, el vaso y este es el diablo, la bolsa. Mete el vaso dentro de la bolsa. El diablo va a ser como si te estuviera protegiendo. Pero al final lo que te va a hacer es esto. Y rompió la bolsa, le empezó a dar cantazos, la tiró. Y me dijo, si tú no cambias la manera que tú eres ahora mismo, eso es lo que te va a ocurrir. No te espera nada feliz en la vida. Eh, intentó poner a mi madre y a mi padre en mi contra. ¿no? ¿verdad? Y estas fueron experiencias que para mí fueron difíciles. Ella me llevaba todos los martes a la oficina de la escuela. Me hizo, eh, a la hora de la clase de matemáticas, la clase que más difícil se me hacía. Yo no saqué cuatro puntos en la escuela precisamente porque saqué este en esa clase, porque ella me sacaba de la clase. Y nadie hizo nada al respecto. Nadie me entendió mi situación o no me dieron oportunidades oportunidad de... eh, a ver si me fue. Ok, so, básicamente yo salí de la escuela, yo demandé directamente de a la escuela, ¿no? Eh, o a la directora de la escuela, porque todo esto fue causado por la misma directora, que me estaba mandando a que les que me persiguieran, ella estaba haciendo complot con la trabajadora social para que me eh, convirtiera, <risa> ¿no? Y había muchas experiencias que para mí fueron tan violentas que yo dije, pues mira, de verdad este, es hora no de demandar y demandamos, pero no pudimos terminar la demanda porque el, el otro demandante era mi pareja y el papá de él no se había enterado. Y como el papá de él no se había enterado que era LGBT, no pudimos firmar el documento y no pudimos proceder con la demanda. Pero sí me trajo esa idea de que yo podía luchar por mis derechos. No, eso fue un principio. Y En la oficina eventualmente yo tuve que llegar a negociar. Con la, con la directora. Le dije, tú no hagas esto a ningún estudiante heterosexual. Esta experiencia es discriminatoria. Yo no voy a permitir que tú me hagas esto. Yo salí llorando, salí gritando de la oficina. Este, de hecho, la, la consejera, con en la social, que se llevaba muy bien conmigo y me ayudaba mucho, me dijo, tú podrías ser muy buena abogada. Y yo, qué interesante, ya estoy estudiando derecho. Aunque no sé si vaya a ser. ¿Qué lecciones aprendí? Hay un pilar de género que te castiga si te sale de la norma. Eso lo aprendí bien temprano, desde la primera vez que entré a la escuela. Ser LGBTIQ ⁇ la mayoría de las veces es que vivir en la vida de modo difícil. Tenemos una vida bien complicada. No importa cuántos privilegios tengamos como personas LGBT, etc., hay muchas veces que solamente por nuestra menor orientación sexual podemos pasar por una gran cantidad de violencia. Siempre habrá personas aliadas que te querrán ayudar en el camino, ¿verdad? Aprendí también que a pesar de todas las cosas malas, había personas que como quieran querían estar ahí para mí. Y muchas veces, nadie vendrá a salvarme, tendré que luchar por mi derecho. Eso fue algo que yo pensé, no, para aquel tiempo, tal vez difiera un poco de cómo pensaba para aquel momento, aunque muchas veces sí iba a ocurrir, ¿verdad? Tendré que luchar por mi derecho porque no necesariamente va a venir nadie por ello. sabes que logré. Logré ¿verdad? <risa> llevar la demanda a la escuela, luchar por primera vez por mis derechos, ¿no? ser la primera pareja abiertamente homosexual en la escuela, en la historia de la escuela, la primera pareja abiertamente homosexual de todos los años que había... No es que no hayan habido otras parejas homosexuales, no es que no hayan estado, qué sé yo, besándose, pero yo abiertamente regresaba con mi pareja, regresaba de... celebrar la semana de la puertorriqueñidad que eso también fue uno de los logros, luego ya eso fue casi saliendo de la escuela, porque todo comenzó en décimo grado, ya esto fue duodécimo. Eh, me había inspirado porque nos tocó Cabo Rojo, y yo aprendí que había una parada gay en Cabo Rojo, o era, ¿verdad?, Para aquel tiempo, parada gay yo la llamaba. Así que, básicamente, ¿verdad?, esa fotito que están viendo ahí, es yo con una sombrilla que cogí presta de, la, de una maestra que va de hueso, ¿verdad?, una de las inspiraciones para la sombrilla queer, y vino precisamente de la escuela, este, y una compañera que también me estaba apoyando que era de el mismo salón. ¿Okay? Así que para aquel tiempo, este, para mí, fue bien importante, ¿verdad? aunque violento, eh, me comenzó a formar como persona activista no binario. Parte número dos, activismo universitario. En el activismo universitario se llevan organizaciones desde la high school, ¿verdad? Ya yo me estaba formando, me había educado, yo decía, pero mira, este, ¿qué yo puedo hacer para pues, salirme de aquí, para poder luchar por mis derechos? Yo solamente soy una sola persona encogerido, que vino a San Juan a estudiar a la UPI, ¿qué yo voy a hacer con esto, ¿no? Así que ya yo estaba siguiendo organizaciones desde antes de salir de la high school y ya los he estado observando, y una de esas organizaciones fue el comité contra la homofobia y el discrimen, que yo recuerdo que se los dije a los compañeros, cuando llegué, mira, yo les llevo observando desde la high school, y ellos me miraron como que qué, y yo así, este, esto fue en 2013, y yo he estado como en tercer año de universidad, los primeros dos años yo no me atrevía, este, participé de lo que era la marcha, este, de ese año, que de hecho es la, la marcha que es el 17 de mayo, que siempre se hacía la marcha eh, contra las lgbt y fobias, eh, o como le llamaban para aquel tiempo, eh, la marcha de, contra la homofobia y la bifobia, y luego la añadieron eh, bif, eh, homofobia, bifobia y transfobia. Este, yo participé de, ¿verdad? Esa fue mi primera marcha. Ahí fue cuando yo dije: Mira, o sea, hay muchas personas LGBT luchando por los derechos, no es como lo ponen en la noticia, las noticias no visibilizaban estos eventos. Salí como persona nominal." Ahí fue cuando yo dije: Hola, ¿cómo te encontraste? Fue el crimen No me considero persona hombre ni mujer. Ellos, como que me miraron, no sabían lo que significaba ser una persona y eso no se hablaba en ningún lado. Eso era algo que yo les tuve que explicar de primera instancia. De hecho, yo les dije que yo era gender queer, no nominaria. Nominaria es una sombrilla que tiene adentro muchas identidades, entre ellas gender queer. Yo utilizo más nominarias ahora, pero sí sigo siendo gender queer. Eh, y no se sabía mucho del tema. Eh, así que para mí, verdaderamente yo dije, ya antes, eh, voy a tener que darle talleres. Y así fue. Le di talleres ¿verdad? y les hablé sobre lo que eran las personas nominarias. Eh, pero todavía faltaba mucho. Yo era la única persona que yo conocía para aquel tiempo que era no binaria. Se pueden imaginar cuán solo yo me sentí para aquel momento
3: de que habían personas en Estados Unidos que eran no binarias A través de, la, de
0: Latinoamérica había visto cosas, pero en Puerto Rico yo no había escuchado de la más. Ojo, no estoy diciendo que soy la primera persona en, en la historia de Puerto Rico que haya dicho yo no me considero mi hombre ni mujer o que yo no me veo ni en uno ni el otro. Eso fue un montón de personas han sentido así toda la vida y a través de la historia, uff, pero con el nombre no vi nadie, ¿verdad? Soy la primera persona y, y así lo honro. Eh, y fue bien difícil, ¿no? Eh, así que yo fui llevando a, a las demás personas mi identidad y otras personas me comenzaron a, a compartir que se sentían igual que yo. Interactué con otros grupos activistas, este, y, ¿verdad? Tuve algunos eh, choques con otros grupos activistas, porque esos grupos activistas me estaban rechazando. Me decían, es que eso, eh, como que si de tiras no nos hace sentido. O, eh, como que sí cool, todo bien, pero eso te toca a, a ti trabajarlo, como que no te vamos a apoyar en nada. ¿no? Eh, recuerdo que en algún momento llegamos a ir, ya cuando ya yo me estaba mencionando personas nominarias y trans a la misma vez, llegamos a ir a estar reunión de un grupo que. Nosotros teníamos un contacto, ¿verdad? un acuerdo colaborativo, eh, básicamente ese grupo salió de nosotros, este, y fuimos porque básicamente iba a haber una actividad dirigida a personas trans, y eso fue como para 2016, por ahí, eh, el punto es, o 2015, el punto es que fuimos a donde estas personas de este grupo, y le dijimos, mira, el bien importante que si usted va a hacer una actividad para las personas trans, quienes estén coordinando la actividad y quienes estén en el frente, sean personas trans, ¿saben lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban dictando aquello es lo que ellos pensaban que necesitaban las personas trans. Así que en la reunión concluyeron que ya las mujeres trans tenían demasiado espacio y que este año había que darle paso a los hombres trans. Y yo, y a las personas no binarias. ¿Y qué tiene que ver eso de que las mujeres trans tienen más espacio? O sea, hello. Así que ellas estaban hablando con nosotros nosotros le, 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 we called them out, y nos dijeron, bueno, pues si las personas trans quieren coordinar el evento, que le lleguen a nuestras reuniones. Esas personas no habían persona no invitado a las personas trans, no reconocen las necesidades que tenemos muchas personas trans, que no tenemos transportación, que no tenemos acceso, y a estas personas no les interesó, ¿no? Así que supongo que no todo el mundo cabía en esa organización. Este. El chiste. Este. Ok. Eventualmente me volví coordinador del Comité de Control de el clima, ¿verdad? Esta experiencia que les estoy contando, ya yo era coordinador. ¿eh? Lideré la marcha de 2000. Eh... El 2017, pero realmente creo que fue el 2014 y la de 2016. La de 2017 entiendo que no marcha. Al volver en el 2015, el grupo había dejado de reunirse, ¿verdad? Eh, cuando yo me fui en algún momento del grupo, del Comité Controlo Federal Crimen, porque me fui a cambio a Canadá, cuando volví del grupo, ya las personas se habían graduado, ¿verdad? No se estaba manejando tanto, solamente estaban varias personas haciendo trabajo a nombre de, de, del Comité Controlo Federal Crimen, pero no necesariamente estaban haciendo reuniones. Así que yo retomé, ¿verdad?, esa carga y trae a diferentes personas, este, por ejemplo, este mis compañeros eh, de NIRCA, que están por aquí, este, hola, este, Manuela que es una de las personas que siempre estuvo eh, en el Comité de la fue una de las personas cofundadoras, eh, co eh, me dijo que sí para volver al grupo, ¿no? así que recibí el gran apoyo, porque yo estaba liderando, estaba recibiendo apoyo de mi propia comunidad. Y también, obviamente, eventualmente participé en grupos que fueron surgiendo, eh, de, ¿verdad? como Transsub Coalition y Pica Pica. Coalition fue creado por Daniela y Rayburn. Eh, y Pica fue creado por eh, no, de una compañera que se llama Millusca, que ¿verdad? falleció recientemente. Jorge um, eh, Iván, y estaba yo y otras personas más. ¿no? Así que también. Para ese tiempo fui creando más experiencias formativas relacionadas a lo que eran otros grupos activistas, así que yo estaba en todo. ¿Qué lecciones aprendí? Existen grupos activistas luchando para avanzar por nuestros derechos. ¿Ok? ¿Verdad? Así que yo dije como que para aquel tiempo, esto ya fue cuando entré a la universidad, existen grupos activistas. Yo aprendí que era activismo. Yo pensé que la única persona activista era Pedro Rubio Serrano, porque es la figura que siempre hemos visto y a cuántas personas no le pasó eso, ¿no? Eh, hasta que aprendí que había diferentes activismos que hay otros activistas, que hay otras figuras que no son quienes están necesariamente ahí en la cámara y que están haciendo una gran cantidad de trabajo cada día que hay identidades más allá del binario de hombre y mujer ¿verdad? ¿verdad? ahí fue cuando aprendí que había otras cosas más allá de hombre y mujer que, lucha, que la lucha por representar a las personas no binarias pudiesen recaer sobre mí, verdad me di cuenta que y no es que yo la quería asumir, no es que yo estaba pensando, diablo. Sí, ahora voy a ser la heroína y la lucha y voy a ser la figura y la cara de la identidad no binaria, no es eso. Es que yo tenía un miedo genuino de que, como yo me sentía tan solo, me iba a tocar a mí mismo, a mí solita, tener que hacer muchas de estas cosas. No he estado necesariamente solo, pero al principio sí, tuve muchos struggles precisamente por eso. A medida que fueron surgiendo otras personas no binarias, Obviamente ya no me siento solo me siento bien acompañada, ¿eh? me imagino que aquí en el, en el cuarto tiene que haber un par de personas no binarias. Este, y de verdad esos son logros que hemos tenido, así que um, de verdad ya no me siento así. Que la lucha por representar, ah, okay, que un grupo que sea LGBTI activista no significa que sea progresivo. O sea, que de y esto es algo que yo se me voy a recordar siempre, que por cierto, estas lecciones que yo aprendí se las estoy eh, transcribiendo a ustedes. Eh, no todos no todo los grupos, Activista. Saben de todos los temas. A veces hay grupos activistas que son en contra, de, en contra del racismo. Pero pueden ser bien discriminatorios contra las personas con diversidades funcionales. O pueden ser bien discriminatorios contra las personas trans. O no están incluyendo a las personas trans en su espacio. ¿no? Así que que un grupo sea activista no significa que se sepa todos los temas. ¿no? Y, mmm, Ok, eso está bien, ¿verdad? No todos los grupos van a saber todos los temas, no van necesariamente a trabajar en todo, pero se debe hacer un esfuerzo consciente para que, ¿verdad? Rompamos con el capacitismo, con el racismo, con el sexismo, con las dinámicas racistas dentro de nuestras organizaciones, porque si no, vamos a estar repitiendo los mismos errores del pasado. Logros. Ahí están los logros. Básicamente, 2013 fue mi primera marcha, yo solamente estaba llevando la bandera, era una bandera gigantesca que había hecho el comité el discrimen, gigantesca, 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 eh, que era arco iris, y yo estaba llevando una sola parte. Se requerían de 8 o 10 personas para cargar esa bandera, la general de que era. En el 2014, ya este, fue la siguiente marcha, yo, como pueden ver, la gigantesca bandera está detrás de mí, y yo estaba justo al frente de la marcha, liberándola, para, como para estar vela, pendiente a que nos llegáramos al lugar correcto. Este, ya para el 2015 estuvimos en lo que era la parada de Cabo Rojo, ¿verdad? Yo me había ido en 2014 en agosto, cuando volví 2015, que fue la, la parada de Cabo, Rojo, de Cabo Rojo. Ya habíamos cambiado el logo del Comité contra la Puffer y el Crimen, ya yo estaba liderado de nuevo. Había compañeros y personas nuevas dentro de él. Y también eh, el evento 2016, que es el evento de Somos, ¿verdad? Y estas son cosas que hacía el Comité contra la Puffer y el Crimen todos los años, ¿ok? Estos no fueron eventos que yo me inventé, evento lo hacía el Comité Contrónico por el crimen, constantemente todos los años para garantizar espacios para personas LGBT y QAP+. Que no hayan habido tantos compañeros trans o no binarias o necesariamente queer dentro del grupo no significa que el Comité Contrónico por el crimen, no haya hecho un esfuerzo abierto, constante de incluir todas las identidades. Y eso fue lo que a mí me fascinó de este grupo. Este grupo era de jóvenes que que han hecho otros grupos activistas durante los demás años, se permiten dentro de nuestro grupo, ¿no? Así que, ¿verdad? Yo le debo todo al comité, como estaría diciendo por ahí. Este, gracias, Manuela, <risa> por toda la ayuda que, que tuviste por tantos años. Eh, parte 3, la sombrilla queer, ¿verdad? Y esta es la parte más reciente, digo, eh, la número 4 es la más reciente, pero esta es la sombrilla queer. Para quienes no conocen a la sombrilla queer Fue, de nuevo, fundada por Sora y yo Simplemente fue una página simple Que nosotros creamos, ¿verdad? Eh, para compartir noticias Era simplemente esta página que Queríamos compartir noticias de cosas LGBT Que si este, tal senador de, tal estado de, de Estados Unidos Decidió este, pasar un poco, traer una ley, bombeo eh, Para que las personas trans fueran este, reconocidas por el estado, etcétera, cosas así de lo que vamos a poner, ¿no? Eventualmente dijimos como que esta página tiene mucho potencial, la gente nos empezó a seguir. Eh, mi experiencia formativa ya yo ah, había graduado de la universidad, mi bachillerato de sociología y filosofía y había tenido par de cosas más, ¿no? Así que yo tenía bastante experiencia formativa relacionada a comunidades LGBTIQAP, tenía bastante experiencia formativa en feminismos, en transfeminismos, y muchos compañeros me estaban eh, educando sobre lo que era la lucha eh, racial, la lucha negra. Eh, así que el proyecto fue creciendo, evidentemente. El proyecto, de repente, se volvió este proyecto en donde teníamos a personas trans binarias liderando los proyectos. Hacíamos talleres, hacíamos mesas, hacíamos podcasts, llamémoslo a eso. ¿Okay? Así que, aquello que me ocurrió durante los grupos anteriores, yo no quería que se volviera a repetir. Yo todavía estaba viendo líderes de que se nos haya dicho: si la gente trans quiere ser representada, lleguenle. Entonces, ¿sabes lo que yo hice? Pues yo hice mi propio grupo, porque yo no voy a estar aquí con un verdad, yo no lo voy a llegar ahí, voy a hacer mi propio grupo, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Esto surge de la necesidad, esto fue justo dentro de María, ¿verdad? Sabemos que María ocurrió muy complicados, no voy a volver a repasárselo porque sé que puede ser complicado hablarlo. Sin embargo, sabemos que después de María hubo mucha necesidad y muchas personas trans y nos encontramos en situaciones de precariedad, en donde muchas organizaciones dirigidas a nosotros le estaban dando prioridad únicamente a personas gay o a aquellos que eran dirigidas a personas trans solamente le estaban dando prioridad a mujeres trans o oh, a mujeres trans y hombres trans y a las personas no binarias tiradas para un lado, ¿no? Así que muchas personas trans para poder buscar fondo y apoyo tenían que asumirse como mujeres trans y hombres trans aunque se sintieran como personas trans no binarias para poder recibir ayuda para poder recibir apoyo. ¿Tú sabes lo okay, que es que tuvo una propia organización que es para personas trans y te has que esconder que eres no binaria y asumir otra identidad para que te den beneficios? Eso fue un choque muy fuerte para nosotros, así que nosotros nos cansamos, yo dije, yo me cansé, yo no puedo seguir así sin seguir hablando sobre lo binario. está muy bonito eso de yo hablar por ahí con la gente, que son importantes, importante, pero esto hay que llevarlo más grande, porque es que al paso que voy va muy lento y yo no quiero seguir esperando, y saben que yo lo más que me digan es esto va a tardar muchos años antes de que se visibilice va a tardar muchos años si tú sigues con ese maestro ¿por qué no te unes a mí y comienzas a visibilizar junto a mí? ¿por qué tú no te sientas a hablar conmigo? ah, esa conversación se tiene que empezar y yo la estoy conversando ahora mismo y es como, que okay, ¿cómo es posible que tú no te estás dando cuenta de eso? este, ¿verdad? no le busco
2: pero ajá, este
0: <risa> no le busco pero le juzgo casi este, todo esto busco. este, no bueno, ha dado el primer grupo liderado por personas trans femenina no estoy diciendo que es el primero obviamente hubo un montón de grupos liderados eh, trans Waterfly, por ejemplo eh, liderado por mujeres trans ellas verdad estaba y yo recuerdo haberlas visto luchando en el capitolio este, cuando las vi en las cámaras así que ¿verdad? Eh, también fueron una inspiración aunque les vamos a poner algunos aquí aquí les puse algunos de la las sombrillas porque no les quise poner tantas cosas porque la excusa lo más importante. Dimos un taller en Nueva York, Dimos para que haya un taller en Nueva York que me esté Eh, y también fuimos Creating Change en Texas en el 2020. eso fue justo antes de que comenzara la pandemia este, y pudimos interactuar con diferentes organizaciones, esa interacción ayudó a que esas organizaciones nos conocieran y cuando llegó la pandemia esas organizaciones reached out to us para decirnos, mira que ustedes necesitan, necesitan dinero, necesitan apoyo en la pandemia el dinero que nos enviaron ayudó a pagar a un montón de personas
1: trans, queer no binarias,
0: especialmente personas negras, porque priorizamos a las personas negras trans no binarias a recibir fondos. ¿no? Así que esto para nosotros fue como, como, wow! ¿no? Eh, también teníamos lo que eran los podcasts, infográficas, yo he creado el 90% de las infográficas que hay, así que si sí, entran a las redes sociales, al Instagram, la sombrilla queer, van eh, a encontrar un montón de infográficas sobre diferentes temas. Eh, los podcasts también los creamos, son maravillosos Tenemos temas sobre asex asexualidad, aromanticismo Tenemos temas sobre ser no binario De hecho, empezamos a hablar en uno de los podcasts sobre digital blackface Y cómo es que los payasos son racistas eh, No sé si han visto que muchos payasos usan afro ¿Por qué usan afro? ¿Alguien de alguna vez me ha cuestionado por qué un payaso usa afro? Y zapatos grandes, y tiene una nariz roja bien grande No sé Este... Y educamos sobre ser no binarios, que este, este, también hay muchos podcasts. Esta fotito que ven aquí es una foto de Liquid Renuncia. Estoy con Ubi Air, muchos de aquí de seguro le conocen. Este, excelente, verdad. Yo espero que le cojan el Google de eh, Y nada, eh, ayudamos mucho a todo el movimiento de Ricky las personas, Las comunidades queer estuvimos bien presentes dentro de Ricky Renuncia, al punto que en algún momento empezamos a bailar, a cantar, a brincar frente a todas las personas cisgénero y heterosexuales que estaban hacia los lados y nosotros marchamos por el medio de toda esa gente brincando y gritando. De verdad que eso fue para mí como que, wow, en contraste de cómo empezó todo en 2013 y que yo me encuentre en Ricky Renuncia con un montón de gente que se considera trans, queer, no binaria, que estemos todos bailando y llegando a la área del frente de Ricky Renuncia, eso para mí fue como que, wow, de verdad y eso fue un lapso, qué sé yo 2013, seis años en 6 años ya había una comunidad llena de personas transprimularias que esto va a tardar cuántos años, perdón ¿verdad? así que me dijeron eso muchas veces y para mí eso fue
2: ver estas cosas, me hace darme cuenta que a veces
0: no es que tardan muchos años es que hay personas que tal vez deberían pararse personas aliadas y apoyarnos quienes tienen el poder ahora mismo
2: quienes tienen el poder los espacios la prensa los medios etcétera deberían apoyarnos. obviamente tenemos
0: nuestros propios medios nosotros hacemos nuestras propias organizaciones pero también reconocemos que no necesariamente eso nos visibiliza ante el país completo ¿no? así que o ante el mundo así que eso pues ellos todavía tienen ese control y es lo que queremos que exceda. ¿qué lecciones aprendí? ¿para qué tiempo? No necesita estar ante las cámaras todo el tiempo para ser activista o defensor de derechos humanos. Esto, ¿verdad? y Lo deseo lo dejar lo de claro: esto no es una tiradera, ni una ofensa hacia Pedro Cruz Serrano. Yo estoy. Yo estoy. Este, ¿verdad? Yo le respeto. Yo he tenido mis diferencias con, con Pedro por ciertas cosas y él las sabe. Yo nunca soy secretive about it. Este, yo se las he dicho directamente. Eh, pero sí. ¿verdad? El activismo es mucho más que simplemente estar en una cámara, mucho más que simplemente llegarle a la cámara cuando te están llamando, cuando una persona trans muere, es ir a apoyarle, es ir a, apoyarle, es ir a apoyar a la familia. Yo por mí, que no me entrevisten nunca, y yo voy y apoyo a la familia feliz, sin tener que decirle nada a nadie. Si acaso documento para ser necesario, ¿verdad? para todos que pongo aquí, pero más allá de eso, yo no necesito estar frente a una cámara. Y eso es lo que quiero que ustedes sepan no tienen que estar frente a una cámara esta noción muchas personas me dicen pero es que yo no me atrevo no a ser activista porque es que yo no no me veo en las cámaras ni yendo todo el tiempo a todos los espacios ni transportando a New York a ir a hacer eventos y yo mira tú no tienes que hacer eso tú puedes ser activista estando todos los días encerradas en tu casa dando talleres desde una computadora y eso es activismo tú puedes escribir infográficas todos los días desde tu computadora y ponerlas en una página para educar a las personas. Eso también es activismo. Tú puedes crear arte en los espacios. Arte, que, política, de todo. Eso también es activismo. Así que no se limiten nunca a pensar que solo es porque no están en las cámaras, porque no han hecho esta cosa tan grande de salvar a media comunidad y darle a todo el mundo una casa no eres activista, esas son cosas que solamente la gente bien privilegiada y con mucho dinero puede hacer. ¿no? Así que era cuestión de tiempo que nos escucharan y que no iban a poder, a poder poner empuje. No podéis poner empuje, no podéis poner empuje, no podéis poner empuje. Eso siempre lo voy a repetir. Entre más tú repitas que soy no y entre más tú digas, no, mira, yo he tenido un montón de gente que me dice: Yo no quiero aceptar esa identidad de no binaria tuya, siempre te voy a ver con he tenido ya como cinco personas que se han disculpado conmigo no, no. me disculpo y nada. yo para aquel tiempo no sabía y ahora entiendo que son las identidades familiares. me disculpo grandemente contigo cinco personas no es que la gente tenga que venir a disculparse conmigo pero eso muestra el poder de la transformación que estamos teniendo ¿no? ¿qué sé yo? en un lapso digamos que de tres años fue más o menos que estas personas se disculparon conmigo después de que pasaron tres años Así que, no podemos poner el puja. Este, <risa> Sin la comunidad, ¿verdad? Sin la comunidad, tu activismo para quién es? Aprendí desde bien temprano que yo no puedo ser una figura pública sin estar ahí agradeciendo a mi comunidad, sin tenerla a ella primero. No es que yo no me cuida mí misma, eso definitivamente va a estar. Pero sin la comunidad, sin el apoyo de mi comunidad, y sin la comunidad que, ¿verdad? a la que pertenezco yo también, porque yo también soy parte de la comunidad, ¿verdad? y yo también necesito y tengo las mismas necesidades. Sin ellas, ¿para quién es el activismo mío? ¿Sería para mí mismo? ¿Sería para alguna agenda política? ¿Para exaltarme como persona? So, no tienes a la borda a tus compañeros o a las demás personas, ¿verdad? Y eso es algo que muchas personas que son activistas hoy en día tristemente hacen están dispuestas a tirar a media comunidad por la borda para promover productos, para promoverse a sí mismos, y eso para mí es bien doloroso, y yo tengo mi diferencia. No voy a decir nombres, porque si no, me voy a ganar, pero este, es triste que estamos viendo eso en el día de hoy. Luchar desde la calle es bien diferente a luchar desde la academia. Yo um, estuve, me gradué de la universidad, Luchar en la calle para mí es mucho, mucho más divertido, mucho más maravilloso que luchar en la academia. Hay otras personas que lo prefieren, ¿verdad? Pero para mí la academia es un espacio bien cómodo Es un espacio en donde tú te puedes sentar y redactar cosas. Y sí, vas a recibir cosas de tus peers. Pero lanzarse a la calle y ver la necesidad que están viviendo las personas, lanzarte a las casas, ver la precariedad que están viviendo, ver a las personas llorar frente a ti, ver a las personas pasar por una necesidad, llevarle de emergencia al hospital porque no tiene acceso a medicina, porque no tiene acceso a médico, sentirte frustrado porque esta persona no tiene manera de acceder a un plan médico y tiene una operación que hacerse porque se cayó de boca. Y uno tener que verse con las manos atadas es un proceso bien complicado, ¿okay? Así que no estoy romantizando la lucha desde la calle, pero a veces, ¿verdad?, la lucha desde la academia, que yo también lucho desde la academia, ¿verdad?, lo dejo claro, puede ser un espacio muy, muy cómodo. Así que yo, a todas las personas que están aquí, eh, que estén luchando siempre desde la academia, les digo que en algún momento se bajen de ese espacio, y lleguen a la calle y no solamente un día no es llegar y ay mira, sí, ya que se feo y me voy este un año completo en la calle luchando para que vean cuán difícil puede ser no, no les estoy dando aquí como que este regaño verdaderamente ¿no? es mi intención de que nos demos cuenta que hay muchas realidades que a veces nos estamos viendo y nos ponemos unas vendas cuando estamos haciendo activismo desde de algunos espacios privilegiados. Y la, la academia es un espacio privilegiado y es un espacio colonial. Y eso es innegable, ¿verdad? No puedo venir a decir que no lo es. Se resiste desde la academia también, pero bueno. Parte 4. Yo quito esto de aquí. Así mismo. Ok, ok, ok. Los tiempos del Fénix. Esta parte es un poco más, más complicada les exhorto a que se tomen un respiro porque es una situación complicada que yo pase. Trigger Warning, voy a hablar sobre enfermedad. Me estoy muriendo. Esta foto yo me la tomé el año pasado. Para el año 2020 me dio una enfermedad de la nada, sin precedentes. Me enfermé bien brutal. Y los doctores no me encontraban qué era. Estuve un año completo en lo que me encontraban, que era lo que tenía. Pasé por alrededor de 10 doctores diferentes. Yo no, no sabía qué era. No entendía por qué me estaba pasando esto. Los doctores decían que todo estaba en mi mente. Yo estaba teniendo ataques de pánico todos los días. Estaba teniendo depresión. Mi mente se puso borrosa. Yo no me podía parar. Yo temblaba. Yo dejé de comer, yo no podía comer, vomitaba, todo me caía mal, en fin, ¿verdad? Son cosas que yo fui pasando. Así que por un año estuve pensando todos los días que me iba a morir. Yo llevo casi como dos años sin dormir bien, ¿ok? Básicamente, muchos doctores incluso hicieron alusión a que eso que yo me estaba ocurriendo es porque... Como yo he llevado una vida tan complicada y tan difícil y de tanto ajetreo, se estaba proyectando en ataques de pánico. Fui a terapia por un año, lo manejé, hice mucho, mucho mindfulness y logré trabajar muchas cosas del pasado, cosas de mi familia, cosas del bullying que pasé por muchos años. Sin embargo, no se mejoraba, cada vez se ponía peor. Y los últimos doctores me dijeron, tal vez es porque eres trans, Tal vez porque eres trans, las personas trans tienen una propensidad a tener peor salud mental que el resto de la, de la sociedad. Así que posiblemente estás somatizando todas tus cosas. Y yo me cuestionaba eso, porque, o sea, esto no me tiene sentido. Así que, después del año, eh, voy a donde un doctor, ¿verdad?, que era alguien con quien yo trabajé. Yo trabajé en, en las clínicas CONCRA, que son clínicas, eh, ¿verdad?, para personas que viven con VIH estuve trabajando de 2019 eh, 2018 perdón hasta más o menos 2019 y ese doctor eh, ¿verdad? yo fui a visitarlo a la oficina y me dijo pues mira yo creo que y voy a decirlo no tengo problema con decirlo yo creo que es un problema de tiroides ¿verdad? y él me revisó y efectivamente me encontraron que yo tenía un problema de tiroides al año digo al mes después de que me comenzaron a tratar yo me pude volver a parar de la cama. Ya en esos últimos meses, como se me había empeorado tanto, yo fui a hacerme las pruebas que me mandó a hacerme ese doctor agarrándome de las manos de mis amistades Porque ya yo no podía más. Al mes me recuperé. No me recuperé completamente, pero me pude parar. Pude hacer más cosas, ¿no? Y las hormonas, todas las personas trans que están aquí, sabemos que las hormonas toman tiempo y hacer efecto, ¿no? Así que me ha, tomado, me ha tomado casi un año completo para que mis hormonas se estabilicen y para que yo me pueda parar aquí y decirle hola a todos ustedes para que me sienta bien conmigo misma, ¿no? Este, ¿Y por qué yo traigo esto? Yo tuve que parar de hacer activismo por un tiempo. Pero aún así, durante ese año, como que hice muchos eventos. Y una gran parte de mi problema fue que yo no tenía necesariamente el apoyo comunitario y no estoy refiriéndome necesariamente a que mis comunidades no le interesaban como yo me sentía, pero mi comunidad no necesariamente tiene el dinero o los recursos para poder apoyarme de la manera que yo lo requería, ¿no? Así que yo tuve que hacer todo esto muchas veces solo y también mis amistades más cercanas, por ejemplo, Sora que está aquí este, y otras amistades cercanas mías me tuvieron que apoyar durante todo el año llevándome cita tras cita, semana tras semana, no estoy mintiendo, ¿no? Eh, y esto fue un proceso bien fuerte para mí porque yo sentía que me estaba muriendo al punto de que cuando tú llegas al punto ¿cuánto tiempo me queda? yo llevo un par de rato hablando aquí no quiero como que... ¿qué hora hay?
1: son las 2 y 24
0: ok ok, sí está bien, me queda Este cuando tú llevas un año que tu cuerpo cada vez más comienza a fallar te comienzas a sentir que ya no se está moviendo de la misma manera, que no tiene energía, que tu, tu visión se pone borrosa. Yo perdí muchos recuerdos de ese tiempo porque también la mente se pone bien, bien, bien borrosa y no me podía concentrar. Cuando tú comienzas a sentir eso, mi sueño de apoyar a mis comunidades, de repente lo comencé a ver tenue. Voy a comenzar a decir, coño, o sea tanto trabajo que llevo haciendo todos estos años para yo terminar así para yo morirme de verdad es que fue un momento bien bien fuerte para mí pero lo sobreviví este y qué lecciones aprendí después de sentir que me había muerto que por cierto yo le llamo la muerte simbólica que tuve por eso le llamo los tiempos del fénix porque literalmente sentí que fue una muerte simbólica eh, había muchas cosas del pasado que yo tuve que trabajar y no voy a romantizar mi condición. Fue horrible. Y todavía lo es porque estoy pregando con los efectos todavía de ella. Yo todavía no duermo. Pero, ¿verdad? Logré aprender muchas cosas y logré crecer como persona. Entre ellas, no tener tanto miedo a hablar frente a las personas. Entre ellas, perdí el miedo a escribir columnas. no Lo que me tomó años para poder trabajarlo. Así que, cosas que aprendí. No importa quién eres, necesitas descanso. Yo no descansaba. No se exploten, mi gente. Sí, la lucha es importante. Hay que hacer activismo. Whatever. Pero no se exploten. Descansen. Almuercen. Desayunen. Coman. No salgan de su casa sin desayunar, sin beber agua. Estas son cosas esenciales. La lucha. La lucha está ahí. Pero la lucha no va a dejar de existir porque tú no estés en ella la lucha siempre va a haber alguien ahí disponible ¿Okay? así que tú almuerza desayuna tómate tu día libre Sí sabemos que hay muchas cosas que toman mucho trabajo pero mientras no le demos cariño a nuestro cuerpo o a quienes somos nos va a consumir porque la lucha activista consume física y mentalmente Perdón. las naciones capitalistas de producción no deben controlar tu lucha tengo que producir, tengo que hacer infográficas todos los días, tengo que poner este contenido todos los días. Si no hago esto, se cae la página. Si no hago esto, sí, estamos luchando en contra de unas páginas y de Instagram. Que si ya dejas de crear contenido, ya de repente no eres tan importante como página, eso lo entiendo. Pero si tú le vas a dar prioridad a eso y ello te va a costar tu salud mental, verdaderamente vale la pena. ¿Okay? Ser sensible es un superpoder. Yo pensaba que expresar vulnerabilidad y sensibilidad era algo que una persona activista no debía hacer. Que yo me tenía que proyectar siempre fuerte para mi comunidad. Porque si la comunidad tiene una figura que siempre es fuerte, siempre van a poder venir a donde mí a escucharme. Yo soy fuerte. Ser sensible es un superpoder. Poder llorar con la persona que está al lado tuyo también es una fortaleza. Y muchas personas lo van, a, 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 van a apreciarlo. Obviamente, ser sensible no significa que dejes que las emociones siempre ¿verdad? se lleven lo mejor de ti, que se apoderen de ti y que tú dejes de hacer cosas. También podemos ser empáticos sin jalarnos esas energías, sin tirarnos las cosas encima. La sensibilidad no es esta cosa débil que nos han hecho pensar toda la vida. ¿no? La sensibilidad, la vulnerabilidad que son atributos relacionados socialmente a lo femenino, históricamente, pero que es de todos los seres humanos. Son cosas que necesitamos para entender a las demás personas, para entendernos a nosotras mismas y para tener compasión. También con la persona que me está gritando en la oreja que soy un, una pata maricona. Digo, soy una pata maricona. Pero, verdad, la persona que me está gritando pata maricona y yo decirle, mira, este... De verdad, sí, soy una pata maricona, me parece que tienes un problema de prejuicio, ¿verdad? Y que yo pueda calmadamente decírselo, es porque yo reconozco que me afecta. Y yo, esa palabra me afecta, pero tú te crees que yo voy a dejar de dormir por eso. No, me lo dijiste ahora, me molesto un ratito y sigo hacia adelante, ¿verdad? En vez de reprimirlo hacia adentro. Así que las emociones son importantes, ¿verdad? Y hay que reconocerlas y honrarlas.
1: Debemos considerar ir a
0: terapia. Esto yo se lo digo a todo el mundo, consideremos ir a terapia, consideremos ir al médico, al médico porque hay muchas cosas que a veces no hemos trabajado y si no crees en terapia o no quieres ir a terapia, por favor, no estén utilizando sus amistades de terapeuta, por favor, no estén utilizando a las demás personas de terapeuta, le estamos tirando encima nuestras cosas. So, sería bueno que busquemos profesionales que sí saben cómo ayudarnos, ¿verdad? Profesionales competentes, sabemos que hay un montón de psicólogos que son unos homofóbicos, unos transfóbicos de mierda, que te van a decir, sí, sí, este, tú, quieres eres? ¿qué? ¿no binario? Bueno, bueno, cuando ya salgas de la confusión me dejas saber si eres hombre o mujer. ¿Qué confusión? Eso es lo que dijeron a una amiga, amiga, ahí lo hace sí. par de años atrás, ¿okay? Así que consideremos, ¿verdad? Más allá de considerar ir a terapia, consideren hacer introspección y trabajar la salud mental, porque esta también es importante. Y estamos ya en la última parte, la parte número 5. Aquí les traigo lo que son los temas que nos faltan, ¿verdad? Los temas amplios por tocar. Siento que muchas organizaciones a veces se quedan trabajando una sola cosa. Y no está mal. Si tu organización se va a dirigir a hacer una sola cosa, eso no quita que tú como organización no le lleves talleres a las personas que están allá adentro para ver las intersecciones que pueden haber. Porque si tú estás hablando sobre derecho, por ejemplo, al aborto, no estoy hablando sobre ninguna organización, no les conozco tan, tan de cerca, sobre esto no es un, un caso real. Si tú eres una organización que está a favor del aborto, ¿por qué te beneficia saber de racismo o antirracismo? ¿Quiénes tienen acceso al aborto? ¿Quiénes son las personas que se les permite abortar? ¿Quiénes son las personas que si abortan, se les discrimina, se les dice que son unas malas madres. En las noticias, ¿a quién se le va a llamar muy probablemente mala madre por abortar? ¿A la mujer blanca este, o a la mujer negra del barrio, del caserío? ¿No? Antirracismo, nuestra dinámica, racistas en las organizaciones. ¿Cómo es que le permitimos que las personas blancas hablen más que las personas negras? Y las personas negras dentro de la organización se sienten calladas, se sienten invisibilizadas. Esto pasa en muchas organizaciones, ¿no? Anticapacitismo. Siento que no hay ninguna organización que no pueda estar sin hablar del tema de, de, de lo que es el capacitismo y las diversidades funcionales. Todos en algún momento vamos a necesitar ayuda. Sea porque lleguemos a viejas o porque desde jóvenes como yo tengamos condiciones. ¿Ok? Y esto es un tema que tenemos que hablarlo Porque hay que tener accesibilidad Para las diferentes cuerpas Hay que tener accesibilidad para las demás personas Transfeminismo Yo no soy Muy tradicional de llamarme feminista radical Yo, ¿verdad? Las feministas radicales A veces son las más transfóbicas Yo me llamo transfeminista ¿verdad? Un feminismo que incluye a las personas trans Un feminismo que transforma Un feminismo que transgree Feminismo ecológico ¿verdad? Es importante hablar del medio ambiente, sé que hay mucha gente que les explota diciendo como que este, preocupate por el medio ambiente, este, lo del solvetito está muy bien, pero sabemos que las multinacionales son el problema y que hay que hacer algo al respecto. Las identidades queer, siempre van a haber identidades queer en donde sea que estemos. Una organización no puede estar sin hablar sobre identidades queer, sin hablar sobre pronombres, sin hablar sobre honrar las experiencias y la diversidad de las demás persona. Educación sexual integral. Tú sabes cuántas veces organizaciones, y lo voy a decir, trans, queer y no binarias, les dicen unas barbaridades sobre la sexualidad. Y entonces, algunas veces persona las personas como yo ofrecemos hablar sobre educación sexual integral y la gente cuando es LGBT tiende a hacer ah oh, no yo, yo sé todo sobre eso yo sé bastante yo no sé cómo esta gente heterosexual cisero que pues ellos no saben mucho eso les toca a ellos no no toca a todos seas trans seas no binaria seas queer el tema de la educación sexual integral es un tema que hay que reafirmarlo yo tengo una compañera que se llama Carla Ferrer ella tiene su proyecto Buen Justice y ella habla sobre lo que eh, la vergüenza que cargamos ¿verdad? y las nociones que cargamos dentro de la sexualidad que son cristianas que muchas de ellas ¿verdad? son eh, del cristianismo y que se han impuesto sobre el sexo si ahora mismo tú has sentido vergüenza en el, sobre alguna parte de tu cuerpo o has sentido vergüenza en algún momento sobre el sexo muy de seguro tiene que ver con un valor cristiano que se nos ha impuesto socialmente y darme cuenta de eso, eso es algo que no mucha gente habla. Educación sexual integral te va a hablar sobre eso por ahí. La mayoría de las veces lo que te va a decir es no tengas sexo porque te va a dar una STD. ¿No? Que las sinfiles de lucro... Yo creo que no lo termina ahí. Pero sé que... <risa> <risa> yo creo que yo disocié y dejé de escribirlo. <risa> Ay, bueno, nada. Este, yo creo que tengo... <risa> Creo que tengo una idea de que no, no sabe el objetivo necesariamente. Sabemos que muchas cienfierras de lucro no necesariamente les sirve a la comunidad y para que las cienfierras de lucro sobreviva la comunidad se tiene que mantener marginalizada muchas veces. Así que muchas cienfierras de lucro se nutren de no hacer absolutamente nada por la comunidad excepto proveerles servicios cool, pero no asumen una postura política, no hacen absolutamente nada para realizar un verdadero cambio. Muchas de ellas, ¿verdad? No estoy diciendo todas. Eh, pero nada. Anticapitalismo, porque no debemos estar pensando en nuestras identidades y en nuestra, ¿verdad? nuestras relaciones como transacciones. Eh, trabajo sexual, porque todavía hay mucho estigma hacia el trabajo sexual, a lo que le llaman la prostitución. Eh, síganme con fans este... Deja de pasar acá. <risa> Lo digo en serio. <risa> y aquí está, les traigo finalmente las herramientas que siento que faltan. Bueno, no finalmente, pues luego juego de, de de las reflexiones. Justicia transformativa y no punitiva... ¿Verdad? Que nos hace falta mediación de conflicto, todavía hay un papel en la comunidad y no tenemos una persona mediadora que nos ayude a resolver el conflicto, y allá se va esta y se pone a hablar en Facebook, y allá va la otra y dice que la cancelen, ¿verdad? Y terminamos como comunidad afectándonos todo eso. Activamente tener dinámicas antirracista en los espacios, porque también la gente queer puede ser racista, especialmente si es gente blanca queer, y yo he pasado racismo por gente blanca queer donde me silencian o la manera en que yo me expreso lo ven como agresivo y se van a llorar en una esquina y hacen el show. Para luego estar bien... Bueno, vale, no voy a decir nada. Este, tener accesibilidad a los diferentes cuerpos, incluyendo la comida. Esto es algo que para mí es súper importante. Hacen actividades y no hacen platos accesibles o no hacen comidas para personas que tienen diferentes alergias. Eso es algo que ya deberíamos incorporar aquí. Este, también accesibilidad, o sea, no me digas a mí que vas a hacer o vas a poner un cuarto con un montón de sillas sin poner una silla especial para personas que necesiten acceso para entrar o para otras cosas, ¿no? Eh, esas sillas son como que muy chiquitas, yo pienso que las personas más grandes se van a sentir súper incómodas en ellas, ¿verdad? En este, es el país entero, es bien difícil, sí. como que vivir con diversidades funcionales, o se lo digo yo como persona que vive con ellas. Guías para atender a las comunidades transferibleminarias. Aquí les dejo la guía de lenguaje inclusivo y antiracista que hicimos con eh, Mentes Puerto Riqueñas en Acción y la Escuela de Liderazgo de, Puerto pequeño. Este, Súper buena guía. La hicimos con mucho amor. Si necesitan en algún momento aprender lenguaje inclusivo, ahí la tienen. ¿Eh? Espacios de sanación física y mental. Como dije, la salud mental y los espa ¿verdad? La salud física son súper importantes. ¿Qué hora es para saber si hablar un poquitito más? o. y 38.
1: Ay, mira, si yo hago,
2: estoy
0: a tiempo... Perfecto. dejar unos minutitos para el diálogo entre la audiencia? No? Sí, sí, no, de que eso lo voy a hacer, gracias. Okay. Eh, <coughs> reflexiones finales bueno soy yo en noticias cada amanecer que salió el 21 este hablando sobre identidades no binarias así que de verdad este fue como mi pick el año pasado y estoy super feliz y mi pick este año de estar aquí este eh, reflexiones finales es necesario siempre un activismo desde los medios qué yo puedo aportar a la lucha qué tú sientes que tú puedes aportar Puede ser de lo más mínimo a lo máximo. Puede ser dar dinero cada año a una organización. O puede ser que tú mismo asumas tu identidad como persona nominaria, trans, etc. Y luches por. ¿Qué hace a una activista? ¿Verdad? Y mi respuesta es, una persona que lucha por una causa. De la manera que la quiera hacer. No la tiene que hacer de una manera exclusiva. No tienes que salir las noticias todos los días. ¿Es el activismo la única manera legítima de resistencia y transformación? Yo pienso que no. ¿Cómo podemos transformar nuestras comunidades? ¿verdad? Y esa es la reflexión final. ¿Cómo podemos transformar nuestros espacios, nuestras comunidades, nuestros alrededores? Muchos de ustedes <coughs> bueno, a veces van a tener la solución en sus mentes y tal vez no la van a querer expresar porque la gente les va a decir algo o porque piensan que la gente les va a decir algo. No, hay muchas soluciones que tenemos. Muchas de ellas son pacifistas, muchas de ellas son maravillosas. Así que, les queremos también aquí. <ríe> eh, y nada, esas son las que les dejo. Déjame, creo que ese es el final de la presentación. Así que ahora, <coughs> perdón, me voy a tomar agua, porque ya la carta parece que me está diciendo que beba agua. Y voy a dejar el espacio por si quieren hacer alguna duda o pregunta. Ahora
2: ¡Sí! Gracias. Yeah, yeah. yeah.
3: y debido a mi neurodiversidad hubo un sinnúmero de problemas con otros activistas que hoy día yo he hecho para atrás y posiblemente otros días pero es que Manuela siempre está peleando pero era un problema y nadie me lo había dicho entonces esta generación también me ayudó a tener conciencia sobre mi neurodiversidad porque una cosa es el activismo en la práctica en la práctica tenemos a Pipe a Pipe me lo señalaban en todos lugares eh, porque tenía la condición de neurodiversidad, saben las personas que tienen problemas eh, de hacer lo que se llaman autismo.
1: Ah. Y nadie le quería dar
3: espacio. Y yo decía, si Pipe le gusta hablar, vamos a ponerlo en los discursos del comité contra la muerte y el crimen. ¡Wow! Pipe explotó y se desarrolló un liderazgo maravilloso, se fue a España ah, y estaba haciendo su doctorado y allá se un montón de cosas Ajá. y la gente decía, wow, mamela lo que tú hiciste, no, yo no hice nada yo di el espacio porque yo no tenía el conocimiento di pues, el espacio para que eso pasara y yo creo que algo importante que rescatar de, de, de la base del comité era la democracia si algo teníamos bueno es que nos creímos la democracia participativa todos teníamos que formarnos como lideresos. Y lideresas y lideresas. Todos. Todos en algún momento coordinábamos la mancha. Todos en algún momento coordinábamos las actividades. Todos. Uh -huh. Y ver versiones mejoradas de nosotros es lo que hoy me estaba pasando cuando te oía. y Yo decía, yo podía porque llegasen hacen gente que fuese mejor que yo y te veo y te doy las gracias por tanto que has aprendido y creo que te deben de nombrar como te de nombrar la madre del movimiento nominario gracias a ti
0: como tú sabes yo no soy la fanática de los títulos <risa> no sé. obviamente, obviamente honro y te agradezco mucho que me, que, que uh -huh. me digas eh, esto y Tienes mucha razón, ¿verdad? Este, yo se me ha hecho bien difícil reconocer que fui una de las personas pioneras en comenzar el eh, movimiento de personas nominales en Puerto Rico. Eh, pero, ¿verdad? Ya que lo reconozco, yo lo entiendo. Más allá de eso, para mí es más importante saber que puedo inspirar a personas como tú. Y que estuviste ahí al lado mío, que tú también fuiste una inspiración para mí que tengo una gran cantidad de personas que, ¿verdad? que les tengo aquí conmigo, este, que me están viendo tal vez a través de, de Google Meets, ¿verdad? Y que podemos seguir juntos en esta lucha, ¿verdad? Que ya yo no estoy, pero que no soy yo solo que eres tú, que es Paul, no <risa> que te menciona? pero siempre te voy a mencionar que es Max, eh, que es Jamie, que es Zoe, eh, todas las personas que están al lado mío ahora mismo todas estas personas con quien siempre estoy luchando que es Nata este, que es Luz eh, todas estas personas verdaderamente han ayudado mucho a crecer la comunidad y verdaderamente sí, del comité saqué mucho eh, una de las cosas que yo incorporo ahora mismo que siento que lo saqué también gracias a mi amiga Sora pero también gracias al comité es que cuando llegamos a las reuniones preguntamos cómo estamos hablamos, eso muchos grupos no lo hacen no les importa tú llegas a producir y nosotros estamos aquí para escucharnos, para hablarnos, porque antes que ser compañeros de trabajo en un grupo activista, somos seres humanos y somos personas trans, somos hermanes luchando. Por eso es que siempre vamos a honrar y vamos a estar ahí ayudando. Gracias por eso, Manuela. ¿Alguien tiene algún comentario alguna duda o pregunta? No se tienen que parar el micrófono para poder gritar ya. Eh, sí, he tenido contacto con algunas compañeras, los compañeros no, porque mi relación con Comerio todavía es difícil. Primero yo no tengo transportación, so llegar desde San Juan a Comerio es un poquito complicado. Y la situación de Comerio es que una vez uno se va de allí, eso es como de, ¿verdad? desaparecerse. Tengo compañeras que están estudiando bachillerato, por ejemplo, digo bachillerato, que están estudiando maestría y doctorado... ...en psicología... ...etcétera... ...y ellas han hecho un acercamiento para mí... ...de hecho recientemente... Eh, ...no me ha llegado dinero de beca... ...así que yo he estado solicitando dinero por las redes sociales... ...porque no he tenido dinero... Este, ...y esas compañeras... ...ambas me enviaron dinero, ¿verdad?... ...para apoyarme... ...y me dijeron, he visto todo lo que has estado haciendo... ...he visto la lucha, he visto todos los años que llevas luchando... ...te reconocemos, sabes que... ...tenemos compañeros que te apoyamos... ...eso a mí de verdad es como que wow... O sea, mis amistades que yo tenía en la escuela, ya no hablo con ella, mi mejor amigo cuando yo salí del closet fue un papelón, ¿verdad? Este, perdí esa amistad, eh, todavía no tengo mucha amistad con el resto de las personas, pero sí he tenido conexión con alguna que otra persona de comerío y algunas generaciones nuevas de comerío también, ¿verdad? De, de los jóvenes que están saliendo a la universidad, están conociendo... Y estamos con, contactándonos y colaborando, pero más allá de eso, pues mi, mi historia con Comerio es un poquito complicada. So, no, no logro evitar interactuar mucho con esas personas, tristemente. ¿Alguien ha tardado preguntas? ¿Estás estudiando Derecho ahora mismo? Sí, actualmente estoy estudiando Derecho. estoy en tercer año, se me atrasó por un año, así que voy a tener que estar cinco años estudiando en la Universidad de Puerto Rico presento yo viera eh, no estoy en ninguna organización que me lo han pedido varias veces de de la universidad porque estoy con la sombría pero si no también me estuviera metiendo que de hecho hay organizaciones que pueden ayudar eh, bueno sí estoy optando todavía no sé si vaya a, a ser abogada verdad porque mi objetivo final son los derechos humanos relaciones internacionales pero tengo que ver
1: gracias por la pregunta pero ¿y,
0: y como estudiante ¿Hay, ¿hay cursos o hay posibilidades para seguir desarrollando los temas que te interesan dentro de la propia universidad, dentro de las clases en sí? Sí, ahora mismo estoy tomando clases de Derecho, la, estoy tomando cuatro clases, las cuatro clases que estoy tomando son todas de género y raza dentro de la universidad, estoy tomando una que es de perspectiva de género tengo otra que es discrimen por género tengo uno que es Imperio Raza e Imperio Derecho Raza e Imperio y la otra es Género, Tecnología, Género, Tecnología y Derecho. Perdón. Mi favorita hasta ahora son los de Género, Tecnología y Derecho, eh, precisamente porque me está enseñando cómo en el derecho ha influido, por ejemplo, la pornografía, cómo se ve la pornografía desde el punto de vista de la obscenidad, etc. Este, y la otra es la de Raza Imperio, que me está enseñando cómo... Eh, se utilizó el derecho internacional para crear estas categorías de blanco versus personas no blancas y cómo se utilizó para colonizar al, país, al, al mundo completo. Así que de verdad son unas clases muy, muy buenas, son formativas y me están ayudando con el proceso. Si alguien quiere estudiar Derecho, sepan que hay bastantes clases. De hecho, tomé el semestre pasado y estoy haciendo varias, eh, varios textos y varias columnas para publicarla. Ya tengo mi primera columna sacada en todas Puerto Rico, así que pueden buscarme por Minas de la Fuente. Los próximos temas que va a estar hablando son de pornografía, voy a estar hablando sobre el shaming, eh, del tamaño del pene este, y otros temas que son importantes, porque yo no solo hablo de personas no binarias, para que sepan, hablo de todo, eh, me gustan los videojuegos. <risas> Gracias por esas preguntas. ¿Alguna otra más? Creo okay, que me toca ya irme porque yo tengo otro, <risa> tengo otro taller más con diversas que voy a estar hablando ahora. Así que si quieren ir para allá, voy a estar con el grupito de Diverses presentando el juego que yo creé junto a Diverses que es de Interseccionopolis, que es un juego basado en el concepto de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw. Okay? Y es un juego bien interactivo, así que si quieren ir para allá, voy para allá ahora.